0: Toen zij overleed. Yeah,
1: yeah. En ja, ik heb een stukje liefde gemist. Daar natuurlijk in een stukje,
0: een heel groot yeah. liefde Welkom
1: bij een nieuwe podcast van Bij Tegenover mij zit Yvonne, Yvonne Laurent. Wat houdt jou bezig nu, op dit moment? Ja. <laughs> ja, nou, wat mij op
0: dit moment uh, echt bezig houdt, het komt ook, moet ik zeggen, door corona. Ja. Ik moet niet meer over corona hebben, maar... Snap uh, ik. Laat ik even een klein stapje terug gaan. Ja. In 2015 heb ik een ontzettende mooie leerzame sprekersopleiding gedaan, in Amsterdam. En dat duurde vijf maanden, en ik ben er, er toen achter gekomen van, oh, dit is... Dit is wat ik wil doen. Ik wil spreken, mijn verhaal delen, mijn ervaringen delen. Ik wil op het podium staan. Ja. En ja, maar ik had mijn leven nog niet op orde op dat moment. Dus dat ging een beetje lastig. Daarom hebben we elkaar in 2016 ook geboekt. Ik zat op het oppashuis omdat ik zelf geen huis meer had. Maar in coronatijd uh, wilde ik eigenlijk die sprekers hè, dat podium gaan pakken. Maar ja, dat, dat werd natuurlijk moeilijk in de coronatijd. En toen kwam er een opleiding voorbij. Tot body-mind-release-therapeut. Om ja, beperkende gevoelens en overtuigingen los te laten. En vooral, dat maakt deze methode zo uniek. De positieve, de verloren positieve gevoelens weer terug te halen.
1: Jeetje. En daarmee
0: kon ik mijn eigen praktijk op, oprichten. Dus dat, dat, dat doe ik eigenlijk part-time. En uh, ondertussen ben ik ook nog steeds bezig om het spreken weer op te pakken.
1: Dan zeg maar zo'n opleiding... Uh... Uh -huh. uh, gevolgd, als ik het goed begrijp, ja. bracht jou om deze weg in te slaan. Snap je wat ik
0: bedoel? Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Dat komt, ik heb heel veel gedaan om te komen op de plek waar ik nu ben. En toen ik deze methode tegenkwam, dacht ik wauw, dit is heel effectief. Mensen hoeven niet te praten, dat vond ik het allermooiste. Ik heb ook zelf ervaren praten over ja, een trauma of praten over een nare gebeurtenis, voor mij uh, hielp het niet omdat ik alleen maar in mijn hoofd zit. Dus lost het voor mij, het voor mij nooit op. En toen ben ik zelf allerlei alternatieve therapieën gaan volgen. En ja, en vaak ging ik dan naar mijn onderbewuste. Dus ik heb therapieën gevolgd die in mijn onderbewuste dingen hebben gerepareerd. Waardoor ik uiteindelijk ja, mezelf weer op de rit kreeg. En dat vond ik zo mooi van deze methode. Je hoeft niet te praten. Maar ondertussen ga je wel op een hele pragmatische manier, heel praktisch... Met oefeningen aan de slag. Dus er zit wel een, een hele grote zelfverantwoordelijkheid. Uh, komt erbij kijken. Dus als mensen met mij een traject aangaan. Dan is er één voorwaarde. Je moet wel uh, echt willen. En de zelfverantwoordelijkheid pakken. Discipline hebben om die weg in te slaan. En dan, nou, dan komt er iets heel moois uit.
1: Wat, wat interessant is dat.
0: En dat past ook bij mij. Ja. Omdat ik heb geleerd door al mijn... Ja, de beurkens in mijn leven heb ik geleerd dat niemand mijn problemen kon oplossen. Kan ik kan alleen maar zelf. En toen heb ik geleerd, van, ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn leven, ik ben zelf verantwoordelijk voor hoe ik erin wil staan, waar ik naartoe wil. En natuurlijk loopt het niet altijd zoals je wil, want dat is wat je zegt met die verwachtingen hè, om daar op terug te komen. Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, nee. Het, 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 soms loopt het niet zoals je verwacht.
1: Soms vraag ik me ook wel eens af waarom, waarom we verwachtingen hebben. Omdat als een cliënt bij jou komt... is het dan ook grotendeels verwachtingen die ze dan hebben... waardoor zij in een bepaalde situatie terechtkomen... omdat ze dan dat gevoel, dat goede gevoel... dat ze eigenlijk weer, hè, wat je eigenlijk weer terug wilt halen... Heeft dat, is, is dat ook een criterium... Bij, bij deze doelgroep, dat het grotendeels met verwachtingen te maken heeft.
0: Ik heb wel verschillende soorten cliënten. Ja. Ik heb cliënten die bijvoorbeeld echt niet meer in hun kracht staan, die ja, vastlopen eigenlijk. Uh, omdat ze niet in hun kracht staan uh, en dus niet hun plek innemen in het leven, uh, ja, lopen ze vaak op verschillende vlakken vast. Maar ik heb ook mensen, en dat vind ik heel leuk van deze methode, ik heb ook mensen die willen doorgroeien. Die lopen niet vast, die hebben het eigenlijk best wel naar hun zin, die hebben best wel hun leven op de rit, maar die merken ja, op een bepaald vlak kom ik niet verder, en ik, wil, ik wil zo graag even zo lekker door kunnen groeien, en dan kunnen ze ook deze methode toepassen. Het is ook een, een manier om, uh, hè, het, die hebben het gewoon best wel goed voor elkaar, maar ik heb bijvoorbeeld, even een voorbeeld te noemen, een dame die is ondernemer, en die merkte op ondernemersvlak kwam ze maar niet verder. Uh, dan zegt ze, ja, elke keer begin ik iets, en dan stopt het weer, en dan begin ik weer iets, en dan en dan zegt ik wil daar eens doorheen.
1: Dat is wat ik moet zeggen, omdat het toch een, een techniek is die je misschien niet...
0: Um, wat, ik, wat ik doe, en um, dit is de basis, hè? Van ja, 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 het, zeker. Ik, ik pas ook al mijn andere lessen uh, toe in het traject. Maar eigenlijk, uh, als we het hebben over onze ballast, dus onze ballast uh, bestaat uit al onze beperkende gevoelens en overtuigingen, en eventueel ook angst, dus een bundeling van, over, van alle overtuigingen en gevoelens. En die bepalen voor 95% hoe wij eigenlijk naar onszelf kijken, hoe we naar de wereld kijken, hoe we naar anderen kijken. Dus door de bril waardoor wij naar buiten kijken. Maar ook of iets wel of niet lukt in ons leven. En of nou op liefdesvlakken, is of op werkvlak, dat, dat kan er op verschillende vlakken zijn. En door dit traject, door het loslaten van die beperkende gevoelens en overtuigingen, en het terughalen van die positieve overtuigingen en gevoelens, ja, dan zie je dat iemand uh, weer gaat groeien en weer, ja, weer kracht krijgt en weer mooi. zin krijgt. En um, uh, hoe moet ik zeggen, de stappen durft te zetten, bijvoorbeeld uh, omdat ze misschien een keer uh, hè, uh, nou ja, teleurgesteld zijn, wat jij net zegt. Een bepaalde verwachting hadden, een paar keer teleurgesteld zijn in het leven en dan daarom niet meer durven. Ja. Dat is zo mooi als je dat dan ja. iemand gaat loslaten, die in die ballast gaat opruimen. Ja. Ja, dan is de weg weer vrij en dan ga je gewoon weer. Uh, weer wat ja, doen.
1: kan ik me zo voorstellen. Wat is jouw grootste uitdaging?
0: En dan heb je het over de, de, het spreken of de praktijk? Met...
1: Eigenlijk beide. Ja. En het spreken eigenlijk. Wat, wat, um, wat ondervind je? Nou, als
0: ik kijk naar, naar mijn praktijk, uh, heb ik um, en dat is heel, gezocht naar met wie wil ik werken. Ik heb bijvoorbeeld met het UWV gewerkt vorig jaar. Maar eigenlijk. De, 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 ja, de, de, de body-mind-release-therapie ook bij het UV binnengekregen, waardoor ook meerdere therapeuten nu met het UV werken. Maar ik heb bewust daar afstand van genomen, omdat ik merkte dat daar... is om ze weer op de rit te krijgen. Maar het heeft puur te maken weer met die zelfverantwoordelijkheid. En ja, dat klinkt misschien gek, maar... We zijn... bij het UV heb ik gemerkt dat er best wel veel mensen in de slachtofferrol zitten. En dan vinden ze het moeilijk om die discipline... en want hun leven is ja, boven gehaald. Uh, en dan doen ze ook nog allerlei therapieën door elkaar en dan is het heel moeilijk om met iemand te werken. En ik heb bijvoorbeeld met een klant gewerkt die toch uitviel, waardoor ik het werk niet heb kunnen afmaken. En ja, dan moet je iemand weer afmelden en dat is niet leuk. Nee. En ik wil graag, en dat, dat past ook het beste bij mij, ik wil graag met mensen werken die, die echt willen en die de commitment met mij aangaan. Want dan ja. krijg je ook mijn commitment. Dus, en die uitdaging ben ik nu wel deels voorbij, ik ben nu met werkgevers aan het werk ook met particulieren. Maar wat ik leuk vind van werkgevers is dat er mensen nu bij me komen die dreigen uit te vallen. Dus ik ben ze dan... Ben ik dan oh, ja. Yeah,
1: yeah, en yeah.
0: ja, dat is wel heel gaaf om te zien dat je iemand dan weer... Hey, ik had laatst een man die, die, kwam, die zat eigenlijk in een burn-out. Die dreigde uit te vallen. Hij had zich ook ziek gemaakt op het moment dat, dat hij bij mij startte. En drie maanden later is hij weer part-time aan het werk gegaan wat ik heel blij van. Wat fantastisch. Ja, daar word ik heel blij van.
1: Oh, maar dat ja, is. is echt. Ja, dat gaaf. is
0: echt heel leuk. En, um, even kijken hoor, als ik kijk naar het sprekersgedeelte. Daar ligt voor mij een hele grote uitdaging. Omdat ik, en dat is het leuke, ik ga altijd weer op zoek, ook voor mezelf om te kijken, wat kan ik doen om ja. Hè, ik heb natuurlijk de Body Mind Release therapie ook op mezelf toegepast. Maar ik heb daarvoor natuurlijk ook heel veel aan mezelf gewerkt. En toch is er iets. Merk ik dat er ergens een. Ja, dat ik het niet helemaal. dat ik het podium niet kan pakken. Dus er zit iets in mij, een blokkade. Een, een, iets met, het heeft iets te maken met autoriteit. Ik weet dat er ja, qua authenticiteit bij mij niet veel mis is, maar wel met autoriteit. En dan ga ik ook weer zoeken. Dus ik heb toevallig aanstaande donderdag. heb ik uh, afgesproken met een, een dame. Waar, bij wie ik de opleiding heb gedaan. van de spreeksopleiding. En met haar ga ik, een, ga ik systemisch werk doen. Dan ga ik eens kijken. Van, wat zit er bij mij nu nog? om verder te ontwikkelen. Dus dat zijn uitdagingen voor mij.
1: Ja, want autoriteit. Um, is dat dan een trigger die bij jou wordt opgewerkt? Kan ik het zo ik zien? Denk, een, een bepaalde trigger dat, dat jij... heeft met meer of minder voelen te maken, denk je?
0: Nou, het heeft te maken met... Ik sta in mijn kracht. Mm -hmm. Maar ergens is er iets wat ik, ja, wat ik last vind... Om, om, om te gaan staan voor wie ik ben. Blijkbaar ergens. Voor wat ik waard ben. Dus het ah, heeft ook ja. te maken met geld. Ja. Ja. Ik heb in het verleden wel lezingen gegeven, best wel veel, maar ik werd altijd gevraagd om het gratis te doen. Toen dacht ik, hé, waarom overkomt mij dat nog steeds? wat het heeft te maken met iets wat ik dus blijkbaar uitzet. Ja, ja. ja, en dat probeer ik nu voor mezelf, uh, dat is een uitdaging voor mij nu, ja, ik ben ook nog absoluut aan het leren, hè. dus ja. dat dus was hartstikke leuk, en dat is, vind ik het
1: allemaal Dat, je staat erachter, dan straal je dat uit en dan sta je er ook en dan, Sta je er ook van, nou, dit ben ik waard. En je betaalt het of niet. Precies. En als je niet wilt betalen, okay. dan ben ik misschien, zijn wij geen match. Of dan ja. ben jij niet mijn doelgroep. Ja. Of als ik je een beetje goed, uh, goed begrijp. maar
0: nou, dat zeg je wel goed.
1: Dat, dat is denk ik eigenlijk, dat iemand het waard vindt, voor meerwaarde het is voor jou.
0: Ja, ja.
1: Kijk, dat is ook met lingerie. Lingerie aanschaffen Om even een voorbeeld te noemen. Je kunt lingerie aanschaffen en denk van nou, ik wil iets wat lekker zit, maar ik wil vooral niet te veel betalen. Je kan zeggen van nou, ik wil een mooie bralette dragen, wat comfortabel zit, waar ik iets meer voor betaal, maar waar ik op de lange termijn kostbaar is. Wat zo kostbaar is dat je het één keer draagt en dat je denkt ik durf het eigenlijk niet te dragen. Het is dus eigenlijk ook maar net wat past bij jou als persoon en wat voelt goed. En ik denk dat, een, maar dat is mijn mening, een, een goede middenweg is dan vol. Ik ja. denk als jij een hele ja. goede balans uh, ja. kunt vinden.
0: Ik word uh, van twee dingen eigenlijk heel gelukkig. Het ene is van hele kleine dingen. En dat is een knuffel van mijn hond of mijn kat of natuurlijk van mijn partner. Maar, uh, maar ook als ik in de natuur ben en ik zie, ik heb geleerd. En dat komt deels door mijn ziekte, ik heb uh, twee keer borstkanker gehad, op mijn 27ste op mijn 35ste. en 35ste. Zo.
1: Ja, dat gooi ik ook
0: even op tafel. Ja. Uh, ik heb, nee. Ik, ik heb in die periode geleerd om, ja, mijn leven stond stil, letterlijk stil. En uh, ik heb in die periode heel veel tijd bij mezelf doorgebracht. Ik heb heel veel gewandeld in de natuur. En toen zag ik ineens iets wat ik daarvoor nooit zag. Als je echt de tijd neemt om te kijken, dan zie je dingen buiten die ja, als je gehaast leeft niet ziet. En daar word ik heel gelukkig van. Als ik die tijd neem, en die neem ik nog steeds, wat minder dan toen natuurlijk, want toen had ik de hele dagen dat ik buiten kon lopen, dat kan ik nu niet meer. Maar het liefst, tuurlijk, ik loop heel graag met mijn hond, maar ik loop ook heel graag alleen. Omdat ik dan niet afgeleid ben, dan kan ik me echt puur op die, op die, op die natuur richten en dan kan ik. Als ik de, de, de nerven in een blad of ik zie uh, kijk in de ogen van een zwaan uh, die voorbij komt, dan kan ik echt stilstaan. Of een, wat het ook is, sneeuwklokjes of welk moment in het jaar, ook maakt niet uit. Ik zie altijd iets heel moois in de natuur. En ik zie ook hoe krachtig de natuur is. Je kunt een boom uh, helemaal uh, kappen en, en dan zie je op een gegeven moment weer wat er groeit. Dan denk ik, wauw, hoe snel dat dan gaat. Ja,
1: mooi is dat en, ja, eigenlijk dat wat je echt. zegt.
0: Zo mooi, en daar haal ik mijn kracht ook uit, onder andere.
1: Nou, oh, heel mooi. Ja, Soms mooi. hebben we eigenlijk alleen maar een buiten nodig om gelukkig te zijn.
0: De natuur vertelt ja. me zoveel. En daar heb ik zoveel van geleerd. Ja. Uh, dat ik als ik niet lekker in de vel zit, of ik weet iets niet, of ik heb verdriet, of ik, ik weet niet wat, of ik zie even niet waar ik naartoe moet. Ik ga de natuur in, alleen, en dan ga ik wandelen, en dan ga ik zitten, en dan ga ik staan, en dan ga ik kijken, en dan...
1: Ja, ik word er zelf eigenlijk wel een beetje rustig van. Maar dat komt ook omdat ik helemaal voel wat jij eigenlijk uh, eigenlijk zegt. Ik voel Je het een beetje. Ik heb, ik heb precies hetzelfde als jij. Ik, ik ga niet van hele kleine dingen. Eigenlijk heb ik alleen het is het maar. Een, het is echt ja, ik het is heb eigenlijk schuim. alleen maar een buiten nodig. En, uh, en verder eigenlijk niet zo heel veel. Dus nee, dat, dat is dat echt zo. En gelukkig en hoe dankbaar ik ben met wat ik heb. Hmm. En dat ik eigenlijk kijk. ...naar wat ik heb en niet wat ik niet heb.
0: Juist, dat is
1: het. Dat, dat is eigenlijk een beetje... Wat, wat fijn. Ja. Nu, ik over, nu ik met je over spreek... ...dan, dan ja... ...soms als je, als je het hardop uitspreekt... weet je dat ook? Ja,
0: dat klopt. Maar je zegt het goed. En dat is de focus. hè uh, Niet kijken wat je niet hebt... ...maar wat je wel hebt. ja En als je dat... ...weer even bewust terughaalt... ...of ziet... Ja, ik heb gewoon water. Ik kan gewoon een warme douche nemen, ochtends. Dat klinkt allemaal heel vanzelfsprekend, maar als ik me daar dan weer op focus, dan, ja, dan verhoog ik ook mijn energie weer en dan voel ik me ook weer een stuk beter. En dan, en, dan, en dan leg ik letterlijk die focus niet op wat ik niet heb, maar op, ja, dan komt die dankbaarheid naar ja. Dan voel ik me een stuk lekkerder, ja. Gelukkiger.
1: Ja, gelukkiger, ja. omdat je dankbaar bent met wat je hebt. Ook, ik denk dat liefde ook een hele grote. Misschien is dat ja. wel de sterkste aantrekkingskracht. Ja. En als ik dan kijk dat. Gewoon even om een voorbeeld te noemen. Mm -hmm. uh, als mijn moeder een, een bos bloemen geeft en iemand daar zo blij mee. dan denk ik: Oh, dan word ik helemaal gelukkig. Ja. Omdat ik, ha dat ik dan. Ja, omdat je dan zo dankbaar bent. Ja. Dat brengt me eigenlijk ook op de volgende vraag: Het op- en top vrouw zijn.
0: Voor mij is op- en top vrouw zijn. Jezelf accepteren zoals je bent. En dan heb ik het niet alleen over het deel, het psychische deel. Jezelf wel eens terugroepen. En oké, okay, hoe kan ik dingen anders doen? Zelfreflectie vind ik heel belangrijk. Maar en lichamelijk ook. ja Ik heb mijn borsten laten verwijderen. Ik heb trouwens een mooie BH aan onder nu. Heel ja. fijn, het zit, het zit echt lekker. Ik heb hem al, hoe lang heb ik hem nou aan?
1: Ademing nou tekenen. ja, ja, ja.
0: Nou, nou, ik heb het idee dat ik hem niet aan heb, dus het zit heerlijk. Kijk, en dat zijn ondersteunende middelen die je kan, ja. kan aandoen. Maar voor mij is op en top vrouw zijn 100%. En dat, is, dat wordt heel makkelijk gezegd. Alleen ik heb in 2016, dus toen ik in dat huis zat waar wij elkaar ontmoeten... daar heb ik mezelf geleerd om van mezelf te houden. En dat is een proces geweest waar ik echt iedere dag voor de spiegel ben gaan staan. En iedere dag mezelf ben aangekeken, en iedere dag heb ik gezegd. Hartop. in mijn eigen gezicht dat ik, ik hou van je. Alleen ik nam mezelf toen niet serieus. En denk ik, ja, wat ik nou aan het doen sta, ik hier in mijn eentje voor de schrik in de badkamer. moet ik het nou echt op deze manier doen? Maar nou, dat was echt de enige manier. En op een dag, dat duurde echt een paar weken, op een dag ging ik weer met alle goede moed voor die spiegel staan. En toen gebeurde er iets. Want toen nam ik mezelf ineens serieus en toen viel er een soort rust over mij heen en ook een acceptatie en dat gevoel was zo groot toen ik heel jong was, ik was negen toen zij overleed ja, ja. en ja ik heb een stukje liefde gemist daar natuurlijk in een stukje, een heel groot liefde ja. de liefde van mijn moeder en het is niet dat ik het er kwalijk heb genomen maar ik miste een heel groot deel liefde en toen, ik dat, toen die dag dat zo binnenkwam, dat de liefde die ik mezelf gaf, oh ik, ik voel het gewoon weer in mijn buik. Toen dacht ik, wauw.
1: Nou, ik voel hem ook.
0: Niemand kan mij dit stuk liefde geven behalve mezelf. En ook mijn moeder, uh, dat hele deel wat, dat, wat ik miste, dat werd gewoon een keer opgevuld, ja, door mezelf. En ik moet altijd aan een, een uitspraak van Oprah uh, denken. Want die zegt op een gegeven moment in een, ik je kan hem ook opzoeken op YouTube, ze zit in een, in, een, in een show en dan heeft ze iets wits aan, ik weet niet meer. ze zit op een gegeven moment, dan zegt ze van, oh, I'm so full of myself, I'm so full of myself. Want dat vinden mensen zo gek dat ze zo, uh, die vinden haar dan soms al gang. En dan zegt ze, ja, I'm so full of myself. En dan geeft ze eigenlijk het advies van, I love myself so much that my cup is running over, zegt ze dan. En. Nou, dat is ja, wat
1: gebeurde. Dat klopt inderdaad.
0: En toen kwam ik erachter, nou, maar nu kan ik ook liefde aan anderen geven.
1: Oh, jeetje.
0: Ja, anders kan je geen liefde aan iemand geven. Je moet eerst in overvloed de liefde voor jezelf voelen. En dan kan je er, kun je ook liefde geven aan een ander. En nu heb ik er zoveel van dat ik, ja, dat is ook mijn, mijn droom: hè, dat, ik, dat ik graag uh, andere vrouwen uh, wil meenemen in deze reis. Onder andere. Ja.
1: Nou, heel mooi, uh, Heel mooi. Ja, ik vind dat wel knap dat je dan vanaf je negende levensjaar. dat je zonder moeder bent opgegooid. Uh, ja, dat
0: was heel pittig en ik heb me heel, langs, heel vaak gemist. Ja, heel het lijkt me,
1: gemist. Het lijkt me een beetje. Ja, ik, ik, ik kan er natuurlijk proberen een voorstelling van te maken. maar het lijkt me soms ook wel ergens ondraaglijk.
0: Ja, dat was het natuurlijk ook.
1: En, en zeker Echt, in, ik. ik, ik, het ik e ja. ja, het was ook
0: ondraaglijk. En, en ik heb er echt ontiegelijk gemist, alleen ja, toen op dat moment wat er toen met mij gebeurde in, in dat huis in Bussen waar ik zo oefende op die zelfliefde, ja, ja. Toen, toen was het goed, toen, ik mis haar uh, uh, ja, in die zin, ik mis haar natuurlijk wel eens, maar op een andere manier, ik heb er nu berusting in gevonden, heel veel berusting, en ik weet dat ze er is af en toe, en dan ja. kan ik ook met heel veel liefde aan haar denken, en weet ik gewoon dat het is goed. Hm. Sorry. Ja. Oh, nou, zeg. oh
1: jeetje. Nee, maar ik vind oh. het heel mooi wat je zegt.
0: Nou, dat had ik helemaal niet.
1: Nee, oh nee, maar dit gebeurt ook. Je hoort zoals het,
0: uh,
1: ja, zoals het
0: is. Ja, precies. Ja, nou, dat is mooi. Dus jou, dat, uh, dat,
1: dat ga ik ook niet, uh, niet verbloemen. Mm. Maar ik vind het wel, uh, wel. Het raakt me omdat ik heel erg die liefde. Voel omdat mijn moeder dat heeft, maar ook omdat mijn oma dat altijd had. En die zei altijd: Liefde is de sterkste aan. Liefde, dat is de allersterkste aantrekkingskracht. wat je maar kunt hebben. En dat overwint alles. En als jij je trots op kunt zetten. en dan. Ja, in Ja, en dan zit je eigenlijk in een bepaalde energie. Ja, dat als je daar niet voor open staat, dat velen die. die, die kunnen dat dan mogelijk bereiken, omdat je er wel voor open moet staan. Het is een bepaal, bepaalde energie waar je Precies, in zit.
0: Ja. ja, en wat ik zeg, principes, en wat ik ook heel belangrijk vind, dat is ook in die periode gebeurd, is, dat kwam eigenlijk net daarna, toen die zelfliefde zo in overvloed over me heen kwam, toen ben ik ook mensen gaan vergeven. Dat, was ik, dat, dat vond ik ja. al, dat vond ik zo moeilijk voorheen. Ja. En dat kwam eigenlijk gepaard in die periode erbij. En ja, ik werd steeds vrijer eh, wat dat betreft. Ja, ja.
1: ja. ja heel mooi. Ja. Uh, waar ik nog even kort... Uh, want dat vond ik ook wel heel bijzonder wat jij zei... Uh, dan ga ik heel kort nog even weer met je terug in ons voorgesprek over self-education noem ik het maar even na ja. goed nadenken over jezelf daar hadden we het over ja. en dat je op een gegeven moment vertelde dat je naar het ziekenhuis hè, was geweest en dat je altijd alles zelf uitzoekt en misschien enkele tips kunnen geven ja. omdat ik dat toch eigenlijk wel een heel belangrijk punt vind
0: ja natuurlijk wil ik dat met alle liefde ja, ik, ik door, nou ja eigenlijk door, door de twee keer kanker en alle ziekenhuisbezoeken uh, heb ik op een gegeven moment geleerd om voor mezelf op te komen. En uh, dat moest, want anders dan werd er maar van alles met me gedaan zonder dat ik hè, daar de leiding. Dus ik, ik heb een stukje zelfregie aangeleerd. Alle goede moed mij ging uh, de dag dat mijn borstweefsel verwijderd zou worden, dat was in 2007 in maart, in het LUMC in Leiden. En voorafgaand aan die operatie had ik diverse gesprekken gehad. Zowel met de plastisch chirurg, maar ook met de oncologisch chirurg. Want een plastisch chirurg mag geen borstweefsel weghalen. Dus daar moest eerst een oncologisch chirurg eh, vooraf eh, dat werk doen. Ja. En, ja. en hij heeft met mij een heel mooi gesprek gevoerd. Hij was erg ondersteboven van mijn leven, want ik was toen 35. En hij zei ik ga mijn stinkende best doen om het zo goed mogelijk te, te doen. En op de dag van de operatie uh, ja, kwam er een man en die ging mijn borsten aftekenen op, op een manier die niet bes zo besproken was. En toen hoorden wij dat er een hele andere chirurg zou zijn tijdens de operatie. Nou, en toen hebben mijn toenmalige vriend en ik, uh, zijn we naar de baan gegaan en hebben we hebben dat niet geaccepteerd. We hebben gezegd, waar is die man die zijn stinkende best zou gaan doen voor ja. mij, waar ik al mijn vertrouwen in had gelegd. Om überhaupt mezelf naar het ziekenhuis te slepen om zo'n operatie te ondergaan, dat natuurlijk ongelooflijk moeilijk was voor mij. Ja, toen hebben we. Ja, je, je brengt een hele OK-planning OK, uh, in de war als je natuurlijk als patiënt zegt: uh, ik ga er vandoor. Dus uh, ze hebben hem moeten oppiepen. Hij was ergens, ergens anders aan het werken, ik weet het niet, maar hij kon, binnen een kwartier stond hij voor onze neus. Hij vond het ook wel een beetje apart, want een ophef allemaal. Ik zeg: Nou ja, wanneer een ophef. U zou mij opereren, u zou uw stinkende beste. Maar er staat ineens een andere chirurg uh, naast mijn bed. Dus. Uh, nou, toen zou hij, heeft hij mij beloofd me alsnog te opereren. Die dag. En toen ben ik naar beneden gegaan, ik werd naar een, een OK-afdeling OK natuurlijk gebracht. En dan krijg je eerst die voorbereidende ruimte waar je, je krijgt ook een pilletje, ik weet niet, is het of zo? Ik weet niet ja, het is, een Om tot rust te komen. komen. En toen heb ik ook echt gezegd, dat neem ik niet. Ik wil erbij zijn in de OK. Ik wil ook nog niet in slaap worden gebracht door de anesthesist. Want ik wil die man in de ogen kijken, dat hij echt aan mijn bed staat. En dat ja, dat is een stukje
1: zelfregie die ik mezelf heb aangeleerd. En uh, ja, het is... Maar ja, dat vind ik echt heel... Ja, ja ik, ik vind het toch even fijn... omdat we dat in een voorbereidende gesprek... omdat we het daarover hebben gehad... vind ik het toch fijn om dit nog even... de conclusie is dat het altijd belangrijk is... om echt heel goed voor jezelf na te denken ja. en heel kritisch onderzoek te doen ja. en niet zomaar iets aannemen van goh je moet het zo of zo, uh, zo of zo doen dat, dat, je, ja. dat je uiteraard het ter kennisgeving kunt aannemen, maar dat je dat het altijd belangrijk is om voor jezelf na te denken hoe je een bepaalde gebeurtenis of een bepaalde situatie aanvliegt. Nou, wij vinden het heel belangrijk dat de eerste, de, je eerste laag is eigenlijk je eigen kracht. En vervolgens kun je dan lingerie dragen wat fijn en comfortabel zit. En dan als je bepaalde kleding draagt waar je vrolijk van wordt, dan hè, gaat eigenlijk alles misschien wel een beetje vanzelf. Waar let jij eigenlijk op als jij naar een lingeriezaak gaat? Wat is voor jou nou echt dat je zegt van dat vind ik zo ontzettend belangrijk.
0: Mm, nou ja, de stof moet lekker zijn, zacht voor je huid. Het moet gewoon lekker zitten, niet te strak. Ik heb ook wel zo'n... Ik kan geen beugels dragen. Dat heb dat ik daarvoor ook nooit lekker gevonden. Maar ik heb ook uh, BH's die... Ook al zijn ze ja, goede pasvorm. Dan toch, als ik dan in de auto zit, zelfs naar huis. Dan ben ik al uh, dat ding aan het losmaken. En dan denk ik, oh, dat ding niet uit. En dat vind ik heel belangrijk, het moet niet knellen, uh, ook al heb je de juiste maat, toch zit er iets in die stof, denk ik, wat, of het elastiek, ik weet niet wat het is, maar dat denk ik denk, ach, doe maar uit. Dus uh, ja, wat belangrijk is, dat het de hele dag, dat je het aan hebt, maar dat je toch niet het gevoel hebt dat je beperkt wordt in je bewegingsvrijheid, dat is voor mij wel heel belangrijk. En ja, nogmaals, ik ben echt heel benieuwd, want ik heb hem nu denk ik een uurtje aan. Maar ik voel hem bijna niet, dus ik ben heel benieuwd. Ik ga je dat laten weten. Ja, ik ben heel ik ben benieuwd hoe ja.
1: ik je ga ervaren. Ja. Nou, dankjewel. Ik ben heel blij, want er ja. zijn, uh, zijn velen met jou die dat inderdaad ervaren. En ik vind dat echt heel fijn. Want dat, uh, ja, dat miste ik eigenlijk ook op de markt. En dat is mijn re reden ook waarom ik onderzoek uh, onder dames ben gaan. Uh, wow gaan doen. Ja. Ik uh, wil jou ontzettend bedanken voor jouw tijd en bedanken voor jouw verhaal. Niks te
0: danken.
1: Ik uh, vond het uh, heel indrukwekkend Yvonne.
0: Mm. Dankjewel. jij bedankt.